0: وننتقل إلى السؤال الثاني هو موقف المسلم من اختلاف العلماء ربما يعني في السؤال السابق أو المحور السابق تحدثنا عن الضوابط العامة لكن المسلم وموقفه من اختلاف العلماء عندما يسأل عن أمر من أمور الفقه مثلا ويجد هناك رأيين مثلا من شيخين كلاهما يعني على درجة كبيرة من العلم وله قدر من الاحترام بين أهل العلم فكيف يتصرف
1: موقف المسلم من المسائل الفقهية الخلافية إجمالا له ثلاث حالات وذلك راجع إلى فقهه وإحاطته بالعلوم الشرعية بمعنى المسلم إما أن يكون عاميا أو يكون عالما مجتهدا أو يكون عنده علم التسامى به عن مرتبة العوام لكنه دون رتبة الاجتهاد ولكل حالة حكمها أما العامي ففرضه سؤال أهل العلم والعمل بفتوى من استفتاه ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وأنهم هم المرادون بقول الله سبحانه اسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أما العالم وهو الذي قد حاز رتبة الاجتهاد ففرضه أن يجتهد في المسألة أن يستفرغ الوسع في سبيل الوصول إلى الصواب فيما بين يديه من اختلاف وإذا نظر وترجح له حكم فلا يجوز له العدول عما وصل إليه اجتهاده إجماعا أما من كان دون مرتبة الاجتهاد طالب علم وعنده قدرة على الفهم وعنده تحصيل لا بأس به فهذا يختلف حكمه باختلاف الحاد فإن كان يستطيع النظر في المسألة والمرجح بين أقوال أهل العلم وأن يصل إلى الراجح فيها فهذا يجب عليه, فهذا يجب عليه أن يفعل ذلك الذي يستطيع أما إن كان لا يستطيع ذلك نزل نفسه في هذه المسألة زلة العامي اسال اهل العلم أن يعملوا بفتواهم
0: نعم نعم جزاكم الله خير وما ذكرتمه واضح لكن العامي عليه ان يستفتي اهل العلم لكن لو اختلف المفتون الذين بلغته فتواهم سمع في برنامجين من برامج الفتاوى مثلا رايين كلاهما مناقض للاخر ماذا يفعل
1: الامر واقع وسؤال واقعي في الحقيقه استاذ عبد الله نعم عندنا عد عدة عندنا عده امور هنا اولا على هذا العامي ان يكون قصده الوصول ان يكون قصده الوصول الى الحق ان يكون قصده الوصول الى ما يحبه الله ويرضاه وبالتالي هذه قضيه ايمانيه يجب ان يحققها في نفسه ثانيا اذا اختلفت الفتاوى عليه دون ان يكون منه تتبع لهذا الخلاف وعنده شيء من القدره على ان يدرك رجحان احد القولين بوجه من اوجه الترجيح فعليه ان يعتقد ما ي... فعليه ان يتبع ما يعتقده صواب. الامر الثالث ان لم يكن يستطيع ان يفهم الحجج وان يرجح بينها وهذا هو الغالب على العامه. اذا عليه ان يرجح بين المجتهدين، ليس ان يرجح في المساله وانما يرجح بين العلماء الذين اختلفوا فيتبع من يراه ارجح في نفسه. بمعنى اقول لهذا ال الأخ المسلم ماذا تفعل لو اختلف الأطباء أمامك في علاج ابنك افعل في تلك المسألة مثل ما تفعل في هذه المسألة سواء بسواء قال بعض أهل العلم من مرض له طفل و... آ... هو ليس لطبيب فسوق... فسقاه دواء برأيه كان متعديا مقصرا ضامنا ولو راجع طبيبا لم يكن مقصرا فإن كان في البلد طبيبان فاختلف في الدواء فخالف الأفضل عد مقصرا ويعلم فضل الطبيبين بتواتر الأخبار وبإذعان المفضول له وبتقديمه بأمارات تفيد غلبة الظن فكذلك في حق العلماء يعلم الأفضل بالتسامع وبالقرائن دون البحث عن نفس العلم والعامي أهل له ألا ينبغي أن يخالف الظن بالتشهي؟ فهذا هو الأصح عندنا والأليق بالمعنى الكلي في ضبط الخلق بلجام التقوى والتكليف طيب الأمر الرابع نه. قال لنا هذا الإنسان أنا لا أستطيع الترجيح بين العلماء كلهم علماء أفاضل آه سمعت فتوى للشيخ بن باز يقول كذا وسمعت فتوى للشيخ بن عثيمين يقول كذا إلى أين أذهب؟ نقول حينها اذهب إلى عالم أو طالب علم واطلب منه أن يرجح لك بين القولين ثم ثم قلده فيما يرجحه لك الأمر الخامس قال إنه لا يستطيع حتى هذا الأمر نقول إذن عليك أن تسلك مسلك الاحتياط عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والخلاصة يا أستاذ عبد الله المسألة مسألة ديانة يتبعها موقف حساب ستموت يا أيها المسلم ثم تبعث وستسأل عن أعمالك وربك لا نسأل أنهم أجمعين عما كانوا يعملون فأعمل ونظرك متجه إلى هناك حيث ذاك الموقف العظيم
0: نعم نعم أحسن الله إليكم وقد ذكرتم خمس حالات أن يكون قصده هو الوصول للحق هذا أولا وثانيا إذا اختلفت عليه الآراء وكان له قدر من العلم البسيط يرجح به كما يفعل عندما يختلف الأطباء مثلا وثالثا عليه ان يرجح بين المجتهدين لا بين الاراء ان لم يستطع ذلك، ورابعا ان لم يستطع حتى الترجيح بين المجتهدين نفسهم فيذهب لطالب علم يرجح له، واذا لم يستطع حتى ذلك فعليه ان يحتاط لدينه وياخذ بالفتوى التي فيها احتياط.
1: احسنت. نعم.
0: جميل. جميل كتب الله أجركم ننتقل إلى المحور الثاني وهو قضية إنه البعض مثلا يجعل الخلاف وسيلة إلى التخفف من التكليفات واتباع الرخص فيقول مثلا هذه المسألة مثلا مسألة الغنى مثلا فيها خلاف وبالتالي فخلاص مباح يعني أنا اسمع زي ما أبغى آه
1: الأمر بارك الله فيكم كما تفضلتم وهو أن من الناس حصل عنده خطأ في التصور والفهم فظن أن الخلافة يلازم التسهيل إذا قيل له في هذه المسألة خلاف كأنه قيل له الأمر هين بل كأنه قيل له لك أن تتشحى وأن تأخذ من الأقوال ما تشاء ولا شك أن هذا مفهوم خاطئ وهذا الذي يعنيه العلماء بنهيهم عن تتبع الرخص الرخص هنا ليست الرخص الشرعية كما بين الشيخ صالح وفق الله فيما سمعناه قبل قليل ليست رخصة القصر أو الفطر في السفر ونحو ذلك إنما تتبع الرخص هنا المقصود به أن يختار المكلف من كل مذهب ما هو الأهون عليه يعني يأتي إلى مسألة في البيوع اختلفوا فيها إلى قولين بالتحريم والإباحة فيأخذوا بالقول المبيح لأن هذا هو الأقرب إلى هواه ثم يأتي إلى مسألة خلافية في الصيام أو الحج فيعمل بالقول الأسهل وهكذا يتنقل بين الخلافات يتنقى او ينتقي فيها القول الهين والحجه عنده المساله خلافيه فلا تحجر واسعا مم. هذا المسلك يا استاذ عبد الله مسلك خاطئ لا يجوز ودل على هذا اربعه اوجه مختصره اولا هذا التصرف محرم باجماع العلماء وفي هذا يقول سليمان التميمي رحمه الله احد التابعين لو اخذت برخصه كل عالم اجتمع فيك الشر كله ثم عقب ابن عبد البر ابن عبد البر عليه بقوله هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا وفي هذا يقول ابن الصلاح المحدث المعروف رحمه الله واعلم أن من يكتفي بأن يكون في, في فتياه أو عمله موافقا لقول أو وجه في المسألة ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه من غير نظر في الترجيح ولا تقيد به فقد جهل وخرق الاجماع. انتهى كلامه رحمه الله. اذا المتقرر عند اهل العلم ان تتبع الرخص لا يقع الا ممن هان عليه دينه. الامر الثاني الله سبحانه امر برد ما اختلفنا فيه وتنازعنا الى الكتاب والسنه. قال جل وعلا: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. وقال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. اذا للواجب علينا ان نرد التنازع الى الكتاب والسنه. الواجب علينا ان نبحث عن الاقرب الى الصواب. ليس لنا ان نرد الخلاف الى اهواء نفوسنا ومشتهياتها. وتتبع الرخص واقتناص التسهيلات إذن مضاد لأمر الله سبحانه وتعالى الوجه الثالث
0: نعم.
1: الله سبحانه نهى عن اتباع الهوى قال جل وعلا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقال جل وعلا وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وتتبع الرخص والانتقاء من الأقوال المختلفة بالتشحي وفي حقيقته ميل مع اهواء النفوس وهذا عين ما نهى الله عنه. الابتلاء بالتكليف يا استاذ عبد الله يقتضي من العبد ان يكون فيما يعرض او فيما يعرض له من مسائل ان يكون باحثا عما يبلغه تقواه لا ان يكون تابعا لشهوته وهواه. الواجب علينا معشر العبيد للولي الحميد ان تكون اهواؤنا تبعا لديننا لا أن يكون ديننا تبعا لأهوائنا الأمر الرابع والأخير يترتب على القول بتتبع الرخص والاحتجاج بالخلاف مفاسد جمة منها الاستهانة بالدين إذ يصير سيالا لا ينضبط. ومنها ذهاب هيبته من النفوس إذ يصبح لعبة بأيدي الناس كما أنه يجرئهم على تعدي حدود الشرع وأعظم بها من مفاسد والخلاصة الواجب علينا عند اختلاف العلماء أن يتجرد قصدنا للوصول إلى الحق وإلى ما هو أقرب لمراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن كون هذا القول هو القول الأخف أو هو القول الأشد
0: نعم جزاكم الله خير شيخ صالح ولكن يعني لا زال في يعني البال مثلا حديث اختلاف امتي رحمه كيف نتعامل مع مثل هذه الحديث
1: هذا الحديث بارك الله فيكم منتشر على الالسنه ولكن هو حديث لا اصل له يعني لا اصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجوز نسبته اليه وهذه مناسبه انبغي ان نذكر انفسنا فيها لأنه لا يجوز للإنسان أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث إلا بعد أن يتحقق من صحته ويكفينا في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه وعيد وتخويف أكيد من كذب علي متعمداً فليتبوى مقعده من النار فهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أهل العلم حمل هذا الحديث على فرض صحته على معنى صحيح وهو ان اختلاف الامه فبعضهم آه طبيب وبعضهم معلم وبعضهم عامل وبعضهم نجار وبعضهم اعلامي الى اخره هذا الاختلاف فيه رحمه بالامه لانه بها آه بي بي بهذا التفاوت بهذا الاختلاف يحصل تماسك الامه ويحصل العمران الذي هو مراد لله سبحانه وتعالى نعم اولا حفظكم الله مساله الاخذ بالايسر اليسر في الشريعه واقع وليس غايه واقع وليس غايه، يعني الشريعه موضوعه اصلا على انها ميسره. وليس ليس اليسر غايه نحن نسعى ونتطلبها. النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما، ما خير اذا كان المقام مقام تخيير. لكن في مسائل الشريعه ومسائل الاتباع ليست المساله مساله تخيير اصلا. فاليسر واقع نعم. ولكنه ليس غاية الغاية هي العبودية الغاية هي الوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى أه، معنى كوني الخلاف رحمة يعني أنا قلت أن هذا لم يصح فيه شيء إنما جاء في كلام السلف أن في الخلاف ساعة والساعة هنا ليست في حق العامة ليتخيروا وإنما الساعة في حق العلماء المجتهدين ليجتهدوا ولينظروا في المسائل وليصلوا إلى القول الصواب بخلاف ما إذا كانت المسألة اجتماعية اه، إجماعية فليس ليست ليس المقامها هنا مقام نظري واجتهاد انبيه اللطيف في الحقيقة وهو قد جاء في كلام بعض الإخوة وهو أنه لا بد من الرجوع إلى العلماء الثقات بمعنى ليس كل من تصدر للفتوى كان أهلا للإفتاء كم نسمع في وسائل التواصل في أضائيات أناسا ليسوا من أهل العلم وليسوا من أهل الاجتهاد يتصدرون للفتوى فيأتي بعض الناس ويأخذ قولهم يعني ليست المسألة كما نسمع يا أستاذ عبد الله ضعها مم. في رأس عالم واخرج منها سالم مم. أنت لا تفعل هذا في شأن مرض كما ذكرت لك لا تضعها في رأس طبيب وتقول أنا أخرج منها سالما المقصود هو أن تصل إلى ما يحبه الله هذا هو المقصود والعلماء وسائل مجرد وسائل للوصول إلى ذلك فرجعنا إلى مسألة تتبع الرخص وقد سبق الحديث فيها الاحترام وعدم التعصب كلمة جميلة وعجبتني مهما أخذت بقول عالم وتركت قول العالم الآخر إياك أن تتعصب لمن أخذت قوله وإياك أن تقدح في العالم الذي تركت قوله لا.
0: نعم جزاكم الله خيرا وبقي هناك أحد الأخوة ذكر موضوع استفتي قلبك إذا <تصفيق> اختلف العلماء يعني ممكن الإنسان يستفتي قلبه أو هذا حديث ولا
1: نعم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا قال استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك ولكن هذا في حق القلوب المعمورة بالتقوى والإيمان وليس كل أحد يعني كذلك القلب المعمور بالتقوى والإيمان إذا تساوت الأمور عنده فليستكي قلبه فلعله يدله على
0: الصواب نعم أيضا ذكر أحد الأخوة قضية تقليد المذهب هذه ما أدري ممكن
1: هذه ربما تحتاج الى 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 حلقه كامله نتحدث فيها عن مساله التقليد والحق الذي لا شك فيه ان الله عز وجل ما اوجب على احد ان يتبع عالما في كل ما يقول في صغير ولا كبير انما الواجب هو ان نتبع الحق والدليل من الكتاب والسنه والمذاهب ندرسها ونتعلم ما فيها لكي تكون وسيله للوصول الى الصواب والحق.
0: نعم. نعم جزاكم الله خيرا نختم بقضيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبهنا ويعلمنا انه من راى منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع بقلبه لكن البعض يحتاج يقول لا انكار في مسائل الخلاف هذه القضيه والله لا خلاف فيها خلاف فبالتالي لا انكار فيها.
1: احسنتم ابتداء حفظكم الله هذه الجمله ليست آيه ولا حديثا ولا اثرا عن احد من السلف لا انكار في مسائل الخلاف انما يذكرها بعض اهل العلم ومرادهم خلاف ما يفهم من عمومها وعليه فلا بد من التفصيل فيها وعدم اخذها على هذا العموم وهو انه لا ينكر في اي مساله وقع فيها خلاف. المسائل الخلافيه متفاوته وهي في الجمله قسمان. الاول مسائل يسوغ فيها الخلاف وهي التي تسمى المسائل الاجتهاديه وضابطها انها المسائل التي خفيت فيها الادله او تعارضت في الظاهر. اما القسم الثاني إنها المسائل التي لا يسوغ فيها الخلاف وهي التي بخلاف ما سبق يعني هي التي وقع فيها خلاف مع, مع كونه قد ثبت فيها دليل صحيح صريح سالم عن المعارض فهذه المسائل الخلاف فيها غير معتبر والعالم الذي أخطأ فيها معذور عند الله سبحانه إن شاء الله لأنه اجتهد ولم يتعمد الخطأ لكن ليس لمن بعده, ليس لمن بعده أن يتابعه على خطأه وليس لنا أن نجعل خطأه حجة على الشريعة فهذه المسائل ينكر فيها على المخالف بلا ريب لأن ما خالف الدليل الشرعي باطل والباطل ينكر أما القسم الأول أعني المسائل الاجتهادية فهذه لا إنكار فيها ولم يزل الصحابة والتابع والتابعون وأئمة الهدى يختلفون فيها ولم يعد فيها أحد منهم على أحد ولم يطعن عليه فيها ومن أمثلة ذلك ما قال ابن رجب رحمه الله عن الإمام أحمد كان الإمام أحمد رحمه الله كثيرا ما يعرض عليه كلام إسحاق وغيره من الآئمة وماخذهم في أقوالهم فلا يوافقهم في قولهم ولا ينكر عليهم أقوالهم ولا استدلالهم وإن لم يكن هو موافقا على ذلك كله انتهى كلامه رحمه الله وهذه المسائل حفظك الله سبب عدم الإنكار فيها أنه لا يقطع فيها بخطأ المخالف والإنكار إنما يسوغ عند القطع بالخطأ مع ملاحظة وهي أن الإنكار المنفي هنا هو العيب أو التوبيخ أو التعنيف أو ما شابه ذلك لكن يبقى باب المناصحة والمباحثة العلمية والمناظرة بالحجج الشرعية فيها مفتوحا والله سبحانه وتعالى أعلم
0: نعم جزاكم الله خيرا ونفع بما قلتم من فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز السندي أستاذ العقيدة في الجامعة الإسلامية وقد وصلنا إلى الدقائق الأخيرة في هذه الحلقة إن كان من عبارة تلخصون فيها موضوع هذا اليوم التعامل الصحيح مع اختلاف العلماء
1: أعود فأقول يا أستاذ عبد الله وأذكر بما قدمته في بداية الحلقة المسألة مسألة ديانة فعل كل إنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يستعد لموقف السؤالي بين يدي الله سبحانه وتعالى
0: نعم. نعم إن كان من إحالات أو مراجع تنصحون الرجوع إليها في هذا الموضوع
1: نعم أود أن أحيل إلى كتيب صغير في عدد صفحاته كبير في فائدته عظيم فيما اشتمل عليه من معان كريمة ألا وهو رفع الملامي عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أوصي من كان عنده رغبه في الاستفادة ان يرجع الى هذا الكتاب وانا ضامن له بتوفيق الله انه سيجد فائده عظيمه في هذا الكتيب الصغير رفع الملام عن الائمه العلام.
0: الله يعطيكم العافيه، شكرا لكم الشيخ الاستاذ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي استاذ العقيده في الجامعه الاسلاميه كنت ضيفا كريما لهذه الحلقه ولهذا البرنامج.
1: بارك الله فيكم واستودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله.